0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal. Hi und herzlich willkommen. Wenn ihr mal kurz darüber nachdenkt, wen ihr so datet, fällt euch da was auf? Also, was die Leute gemeinsam haben? Ein Datingmuster? Sowas wie nur Typen mit Locken und einer Leidenschaft fürs Reisen? Oder super extrovertierte Frauen, die voll auf Fitnessstudio abfahren? Unser Thema heute. Dating, wie wir alte Muster durchbrechen. Ihr hört dazu eine Juniorprofessorin, die im Bereich der Persönlichkeitspsychologie forscht. Annie und Marina vom Female Podcast, die hatten früher ganz bestimmte Datingmuster am Start. Und was sich inzwischen geändert hat, das hören wir jetzt. Hi ihr beiden. Hi. Ihr seid ja jetzt 29 und 30. Wie sahen die Männer denn aus, die ihr gedatet habt, als ihr 20 wart?
1: Ja, das ist eine fantastische Frage. Tatsächlich sahen die ganz anders aus als die Männer heute. Denn damals, also bei mir, Marina, sahen die nämlich wirklich klischeeweise so aus, wie man sich da so ein bisschen vorstellt als junges Mädel. Groß, dunkle Haare, schön breit, immer cool und unterwegs und sollte auf jeden Fall viele Freunde haben und sollte feiern gehen wollen. Und das waren so oberflächliche Sachen, auf die ich früher geachtet habe, die mittlerweile tatsächlich sowas von nicht mehr wichtig geworden sind, waren aber damals mit 20 schon sehr wichtig.
2: Und ich muss sagen, dass ich damals, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich hatte eine, eine, meine erste Beziehung, wo ich angefangen habe, Jungs nicht mehr eklig zu finden. Und da war ich mit einem Typen zusammen, wir waren noch in der Schule, und der hat in den Sommerferien immer gearbeitet. Und ich dachte mir immer, wie kann man denn so, wie kann man in den Sommerferien arbeiten, wenn man doch eigentlich mit 16, 17, 18 saufen, Party, feiern, das Leben genießen. Hammer. Und das ist jetzt heute, also ich kann mir nur in den Kopf fassen, aber es ist interessant, wie das Leben einen eben prägt und dahin führt, wo man jetzt ist. Das heißt, was zieht euch jetzt an? Bei mir tatsächlich ist es genau das Gegenteil. Ich hatte dann die
1: Klischee-Männer, die ich haben wollte, ja auch wirklich gehabt und gedatet und festgestellt, dass am Ende genau das mich dann am Ende von denen sehr abgestoßen hat. Das heißt, mir war überhaupt nicht mehr wichtig, wie er angezogen ist und ob er viele Freunde hat, sondern... Tatsächlich mehr Wert auf Sachen gelegt, was ist das für ein Job oder noch nicht mal was für ein Job und wie viel der Mensch verdient, sondern eher liebt er diesen Job, ist er mit diesem Job glücklich, weil wenn der Mensch glücklich ist, dann kann ich es auch eher sein, weil mir bringt absolut gar nichts, wenn der Mensch an sich selbst nicht glücklich ist und das Aussehen, da brauchen wir gar nicht erst mit anzufangen, das ist sowieso früher so viel wichtiger gewesen und mittlerweile hat sich auch da sehr vieles verändert.
2: Und ich muss dazu sagen, dass ich dann wieder eine Beziehung geführt habe, die dann meinem Klischee entsprochen hat. Der Typ war zwei Meter groß, breit, alles toll, so wie ich es mir vorgestellt habe, so wie es für mich gepasst hat. Und ich habe irgendwann mit der Beziehung, ich war fünfeinhalb Jahre mit dem zusammen, ich habe irgendwann dann im Laufe der Beziehung das Interesse an ihm verloren. Und das, was mich anfangs so angezogen hat, dieses Klischee und groß und hast du nicht gesehen, ah. hat er charakterlich nicht wiedergespiegelt, sodass er in meinen Augen von einem großen Löwen zu einem Superlauch geworden ist. Und ich <lacht> am Ende tatsächlich hart. der Beziehung, <lacht> und ich am Ende der Beziehung, so durfte das klingt, und wir hatten auch viele Gespräche darüber, auch einfach gar kein sexuelles Interesse mehr an ihm hatte, weil er mir einfach mental überhaupt nicht mit mir auf einer Augenhöhe war. Und hattet ihr auch mal den
0: Fall, dass ihr quasi wusstet, okay, der Typus Mann eher nicht und dann seid ihr dem doch begegnet und habt euch drauf eingelassen? Oh ja,
1: mhm. tatsächlich war das auch bei mir der Mann, in den ich dann am Ende zweimal verknallt war, es war vom Aussehen her nicht wirklich mein äh, Typ Mann, wo ich dachte, ich, ich stehe ja immer noch so ein bisschen auf diesen dunklen Typen, dunkle Haare, drei Tage war. so ein bisschen ist es immer noch geblieben natürlich, aber ich bin so viel mehr offen für andere Typen. Und dann bin ich vom Charakter und vom Aussehen her, dachte ich, wäre wär das niemals mein Mann. Bin aber total in den Verfallen und das ist auch schon drei, vier Jahre her, weil wir hatten so wundervolle Dates und vor allem Kommunikation und Gespräche liefen so wahnsinnig, wahnsinnig gut, dass ich mich dann in ihn völlig verknallt hatte. Dann hat mhm. es nicht funktioniert. Drei Jahre später ist er mir schon wieder über den Weg gelaufen und wir haben schon wieder angefangen zu daten und es hat schon wieder nicht funktioniert. Aber der Wahnsinn, dass ich mich dann zweimal in ihn verguckt habe, in denselben Mann, wo ich niemals gedacht hätte, dass das eigentlich mein Typ Mann wäre. Das war schon verrückt.
2: Und ich finde, man lässt sich nicht mehr so schnell täuschen von der Verpackung. Man sieht sich Männer an und man fühlt sich natürlich irgendwie zu denen hingezogen, wenn sie einem optisch entsprechen und gefallen. Aber man denkt sich, mal hinter die Fassade gucken, bevor man irgendwie voreilig irgendwelche Entschlüsse fasst und jemanden zu sehr an sich ranlässt, anstatt erstmal zu gucken, was hinter der Fassade los ist.
0: Was ist denn mit so Schlagwörtern wie Familie, Kinder, heiraten? Hat es früher für euch eine Rolle gespielt und wie ist es jetzt?
2: Also mittlerweile, wir sprechen in unserem Podcast oft über die biologische Uhr. Wir wollen sie immer nicht wahrhaben, aber sie ist natürlich da. Natürlich macht man sich mittlerweile nicht mehr nur Gedanken über Fingernägel und Outfits und äh, den nächsten Partygang. Sondern man macht sich mittlerweile Gedanken, äh, genauso wie sich Männer vielleicht uns als Wifi-Material einmal kurz äh, begutachten möchten, wollen wir auch gucken, ob es äh, Husband-Material ist. Und wir vergeuden unsere Zeit nicht mehr mit irgendeinem oberflächlichen Blabla, sondern wir wollen halt gucken, ist er gefestigt irgendwie im Leben? Weiß er, was er will? Will er Spielereien? Ist er ehrlich? Ist er aufrichtig? Ist er fleißig? Fleiß ist mir zum Beispiel sehr wichtig. Fleiß finde ich unglaublich attraktiv mhm. ähm, und auch handwerkliches Geschick, so ganz banal, wie das klingt. aber die Lampe der, der, können, super ja, wichtig. Der, der vermittelt mir dann dass Männer, die mir das Gefühl vermitteln, mir einen ähm, sicheren Ort vielleicht irgendwie so zu schaffen und mir die starke Schulter zu sein und nicht der Partygänger, der sich super äh, toll die Haare stylt, um dann in den Disse zu gehen. Und ob
1: man so eine Aha. gewisse Zukunft mit diesem Menschen aufbauen kann, ich finde, das kann man schon relativ schnell erkennen, in mhm. den ersten Dates vielleicht sogar schon ob dieser Mensch, auch je nachdem, worauf er aus ist und worauf man selber dann aus ist. Natürlich gibt hat jeder die Phasen, dass man nicht unbedingt eine Beziehung haben möchte und sich eher austoben möchte, aber dann doch bei uns beiden ist das schon der Fall, dass wir uns eher was Langfristiges wünschen, auch wenn es jetzt nicht sofort eine Beziehung sein muss. Aber wenn der Mensch jetzt nicht bereit ist, sich was Langfristiges oder ein bisschen Aussicht auf Zukunft hat, ist das, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen No-Go bei uns geworden. Passen heute vielleicht auch einfach andere Menschen zu euch als mit Anfang 20? Definitiv. Ich glaube, durch die ganzen vielen Erfahrungen, die wir jetzt irgendwie in den letzten Single-Jahren gemacht haben, hat man dann doch für, die, für sich ganz gut äh, raussortieren können, was man möchte und was man super wichtig nicht möchte. Das betonen wir immer wieder in unserem Podcast, weil das für uns beide fast schon wichtiger ist zu wissen, was wir eigentlich nicht möchten an einem Mann und einem Begleiter im Leben. Und sobald du das weißt, was du nicht möchtest, glaube ich, weißt du schon relativ viel über dich selber auch und über den Partner, den du dir gerne wünschst für deine Zukunft. Und demnach sieht das ja super anders aus weil. Wie Annie zum Beispiel erwähnt hat, dieses Wichtige von wegen, was zieht man am Abend dann an mit 20 und wie sieht der Partner aus und ist man im Partnerwirkung und geht dann zusammen feiern, ist
2: nicht mehr relevant mit 30. Also heute wäre ich definitiv mit dem Typen zusammen, der in den Sommerferien arbeiten war. Ganz klare Geschichte. Ja.
0: <lacht> Annie und Marina, vielen Dank. Gerne,
2: gerne. Sehr, sehr gern.
0: Landfunk Nova. Kennt ihr vielleicht, da ist immer diese eine Freundin, die nur Pech hat beim Daten. Oder diese eine Kumpel, der echt gerne mal Familie gründen würde, aber irgendwie haut's nicht hin weil beide immer auf dieselben Typen reinfallen. Vielleicht ist das ein Grund, aber muss das so sein? Oder kann man seine Datingmuster auch durchbrechen? Fragen wir nach bei Janina Bühler. Sie ist Juniorprofessorin an der Uni Mainz und beschäftigt sich damit Persönlichkeitspsychologie. Hallo Janina. Hallo, guten Abend. Sag mal, wie entstehen
3: denn eigentlich unsere Datingmuster? Also auf wen wir stehen, in wen wir uns verlieben? Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage und äh, auch nicht ganz so einfach zu beantworten. Zum einen ist das das Elternhaus. Das klingt jetzt so ein bisschen absurd vielleicht im Kontext von Dating, aber es ist doch tatsächlich so, weil uns entweder die Eltern oder Tante, Onkel oder Freunde von den Eltern natürlich auch gewisse Lebensentwürfe sozusagen vorleben. Mhm. Und diese Lebensentwürfe, die prägen uns. Entweder in der Hinsicht, dass wir es genauso machen wollen, also beispielsweise auch irgendwie mit 30 verheiratet sein wollen und irgendwie zwei Kinder. Oder sie prägen uns halt insofern, als dass wir es radikal anders machen wollen. Das heißt, egal in welcher Weise sie uns prägen, das Elternhaus prägt uns. Nun ist es ja so, dass wir im Laufe der Zeit auch erwachsener werden und älter werden. Und das stimmt, so ein Teenie-Schwarm
0: ja. ist denn was anderes, als ja, wenn genau, man das mit, mit genau. 20 mal sucht.
3: Genau, genau. Und der Teenie-Schwarm ist aber tatsächlich auch sehr wichtig. Ah. Also das ist sozusagen so diese, ja, nächste Quelle, wenn man möchte. Also wenn man dann in der Schule ist, ich weiß nicht, wenn ich mich erinnere, als ich 15 war, das schwärmte ich dann halt für den coolen Skater Typ, der irgendwie die Klasse wiederholen musste und ähm, ja, halt viel wilder und abenteuerlicher war, als wir das zu dem Zeitpunkt waren. Und im Laufe das heißt, der Jahre hat
0: sich nichts geändert. Verdammt. Ja, das würde ich so nicht sagen.
3: Also genau, es sind, es sind sozusagen die Eltern, dann sind es die Teenie-Muster und die prägen uns und äh, als Persönlichkeitspsychologin ist mir aber natürlich total wichtig zu sagen, dass wir den Quellen dieser Prägung nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern mhm. wir können dann sozusagen unsere Datingmuster auch wieder prägen beispielsweise durch die Lebensziele, die wir haben. Also du hattest das am Anfang auch gesagt von, von dem Freund, der natürlich auch irgendwie so ein gewisses Ziel für sein Leben hat. Mhm. Und äh, bei den dating Datingmustern ist es dementsprechend auch entscheidend, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Wo möchte ich mit 30 stehen? Wo möchte ich mit 35 stehen? Aber vielleicht auch zu antizipieren, wo ich mit, mit 50 stehen möchte. Und dementsprechend darauf basierend dann auch tatsächlich die Partner, Partnerinnen auszuwählen. Kann man da so grob Phasen einteilen? Man kann das schon. Also, natürlich ist so die Jugend, also die Teenie-Phase, einfach auch eine Phase des Ausprobierens. Also, da müssen wir uns noch keine großen Gedanken machen, wo ich mit, ja, mit 30 oder mit 40 stehen möchte, sondern wir leben glücklicherweise relativ stark im Moment und können uns einfach, ja, sag ich mal, auf die Schmetterlinge konzentrieren, die da so äh, das erste Mal den Hormonhaushalt durcheinander mhm. bringen. Und dann ist es aber schon so, dass entwicklungspsychologisch mit. Äh, ja, 20 oder 18, dann auch gewisse Entwicklungsaufgaben auf uns warten. Also wir gehen aus der Schule, wir überlegen uns vielleicht, ja, welchen Beruf möchte ich ergreifen, was möchte ich studieren und das ist schon auch noch eine Phase des Entdeckens und des Ausprobierens, aber wir wissen einfach schon ein bisschen stärker, wer wir sind und dementsprechend wissen wir auch ein bisschen stärker, wer zu uns passt oder nicht. Aber dennoch ist es immer noch so, dass das junge Erwachsenenalter, also die Zeit von 18 bis 35 immer noch eine ganz große Phase des Ausprobierens ist. Sozusagen auch wirklich eine Phase, die sich verlängert hat. Früher, wenn man jetzt an frühere Generationen denkt, haben viele schon mit 25 tatsächlich eine Familie gegründet. Das machen heute die wenigsten. Hm. Dementsprechend können wir uns halt in dieser Phase auch noch stärker ausprobieren. Kannst
0: du dir erklären, warum manche Menschen scheinbar in den gleichen Dating-Mustern bleiben ihr ganzes Leben und dann nicht so eine Entwicklung irgendwie stattfindet.
3: Ich glaube, entscheidend ist schon der Moment, an dem wir uns entscheiden, uns quasi jetzt in diese Person zu verlieben oder dann eben tatsächlich auch eine Beziehung mit dieser Person einzugehen. Also mhm. wenn ich jetzt mich da als Beispiel nehme, mhm. wenn es immer noch der Skating-Typ ist, äh, den ich halt irgendwie attraktiv finde, wenn man da sozusagen verhaften bleibt, dann fühlt man sich auch noch mit 50 oder 60 zu dem Skating Typ hingezogen. Was dann aber sozusagen, glaube ich, der entscheidende Moment ist, ist sich dann eben über die Lebensziele im Klaren zu werden. Also möchte ich immer noch wie mit 15 ähm, in den Tag hinein leben und mich sozusagen einfach an diesen Schmetterlingen erfreuen oder möchte ich eben was anderes? Möchte ich eine Familie gründen oder möchte ich eine Karriere machen? Und was für eine Art ähm, Mann oder Frau brauche ich, Dafür sozusagen an meiner Seite. Weil das Entscheidende ist, die Forschung zeigt sehr eindeutig, dass die Beziehungszufriedenheit, egal mit welchem Partner und egal in welcher Beziehung, sie geht einfach runter. Also wir werden äh, tendenziell immer unzufriedener in der Beziehung. Das heißt, die Frage ist sozusagen auch, mit welcher Person möchte ich diesen Abfall vielleicht auch der Beziehungszufriedenheit erleben? Und was sind dann eben noch andere Qualitäten, die wichtig sind, außer tatsächlich dieses Gefühl des sich hingezogen fühlens und dieses Moments.
0: Und an der Stelle ist sicherlich auch wichtig zu erwähnen, dass wir jetzt gerade bewusst in so Stereotypen reden. Also es gibt ja durchaus auch Menschen, die vielleicht erstmal mal so wirken, wie sie leben in den Tag und dann aber sich natürlich auch entwickeln
3: und ganz anders sind. Ne? Absolut. Und es geht auch genau in die andere Richtung. Es gibt die Typen, die den Eindruck vermitteln, sie hätten ihr Leben total im Griff und haben es dann nicht. Deshalb, ähm, du sagst es zu Recht, sind das Stereotype, in denen wir da jetzt gerade reden oder auch denken.
0: Wir haben auch heute schon von zwei Frauen gehört, die gesagt haben, sie haben die Erfahrung gemacht, wenn sie ihren Typus Mann ändern, dann fahren sie damit, oder ich sag mal anders, sie haben die Erfahrung gemacht, dass es ihnen ganz gut tut, aus ihren Datingmustern auszubrechen, weil sie tendenziell dann die Chance haben, glücklicher zu werden.
3: Ah, großartig, ja. Das kann ich, glaube ich, von der Forschungsseite tatsächlich auch so bestätigen. Wobei das natürlich auch wirklich einen aktiven Schritt braucht, ne? Wie können wir denn unsere Muster aktiv verändern? Ich glaube, ein erster Schritt, der wichtig ist, ist tatsächlich so eine gewisse liebevolle Konsequenz mit sich zu üben. Also zuerst einmal zu wissen, wo stehe ich, auf welchen Typ von Person springe ich sozusagen an und dies dann in Kontrast zu setzen zu dem, wo will ich hin. Und das ist dann eine gewisse ja, liebevolle Konsequenz, dass man sich dann eben nicht auf den erstbesten Typ, ähm, den man vielleicht so im ersten Moment interessant findet, hineinwirft, sondern diesen Moment auch vorbeiziehen lässt und sich vergegenwärtigt, ähm, wo will ich eben hin. Man kann sich das, um das wirklich mal plastisch zu machen, man kann sich das vorstellen wie, wenn ich abnehmen möchte ja, und dann liegt da irgendwie diese super leckere Schokolade vor mir, dann habe ich natürlich auch den Impuls, diese Schokolade zu essen, was natürlich nicht zuträglich ist für mein Ziel abzunehmen. Das heißt, um das konkret zu machen, ich glaube, es geht immer darum, zu wissen, was man will. Ja, und wenn du jetzt diese beiden Frauen ansprichst, dann hatten die wahrscheinlich irgendwann den Moment, wo sie gemerkt haben, diese Art von Mann tut mir einfach nicht gut. Und dieses Innerhalten, Bewusstwerden, sich innerlich liebevoll dieses Stoppsignal setzen, wäre jetzt einfach gesprochen der Weg sozusagen zum Ziel. Ja, meine Freundin hat mir
0: auch neulich erzählt, dass äh, sie ihre Freundin von ein paar Jahren wahrscheinlich nicht angesprochen hätte. Und jetzt sind die beiden total glücklich und sogar verheiratet. Also da hat es auch sehr, sehr gut schön. funktioniert. Mhm, sehr schön. Wenn man jetzt, nehmen wir mal an, in der Position ist, man ist irgendwie gerade frisch Single und hat Bock, eine Frau, einen Mann kennenzulernen, kann da auch mal der Blick von außen helfen? Also zum Beispiel Geschwister oder FreundInnen, die dann sagen, hm, guck doch mal lieber in die Richtung oder funktioniert das nicht? Ist das sowas wie, du solltest aufhören zu rauchen und dann macht man eh das Gegenteil?
3: Es ist tatsächlich so, dass es in der Psychologie arbeiten wir ja sehr gerne mit Modellen, und äh, es gibt da tatsächlich ein Modell der, der Partnerwahl, also was verschiedene Stufen sind, bis man tatsächlich äh, den Partner oder die Partnerin dann ähm, auswählt. Und auf jede von diesen Stufen wirkt das soziale Netzwerk ein. Also wie du sagst, kann es natürlich eine Rolle spielen, wenn der beste Freund oder die beste Freundin sagt, hey, pass auf, das ist wieder die Art von Typ, auf die du immer wieder reinfällst und äh, die dich am Ende irgendwie dann nicht glücklich macht. Also dementsprechend kann es schon auch wichtig und richtig sein, da andere Personen mit ins Boot zu holen und zu sagen, wenn ich es nicht schaffe, mir diese liebevolle Schranke sozusagen selber zu setzen, dann mach doch du das bitte. Oder wir kennen das vielleicht auch von Freunden, die in einer schwierigen Beziehung sind und ähm, immer wieder so eine On-Off-Geschichte haben und die dann zu einem sagen, hey, wenn ich es nicht schaffe, mich bei dem Typ nicht mehr zu melden, dann gib doch du bitte das Signal, wenn ich sozusagen wieder darauf hineinfalle. Äh, das heißt, ich würde unbedingt... Äh, Freunde mit ins Boot holen.
0: Das heißt, wenn man Bock drauf hat, kann das durchaus eine schöne Zusammenarbeit sein. Janina Bühler. Ganz genau. <lacht> äh, Janina Bühler, habt ihr gerade gehört, sie ist Juniorprofessorin an der Uni Mainz. Danke Janina. Danke euch. Es ging heute um Datingmuster und in unserem Quiz jetzt geht es um Orte, wo wir unser Herzblatt denn potenziell kennenlernen können. Ich möchte von euch wissen, was haben in der Befragung die meisten Menschen angegeben, wo haben sie ihren Partner, ihre Partnerin tatsächlich kennengelernt? A. Über eine Dating-App. B. Über Freundinnen. Oder C. Haben sie die PartnerInnen durchs Nachtleben, also Party, Bar, sowas kennengelernt? A, B oder C. Die Zeit ist rum, korrekt ist B. Im Freundinnenkreis da klappt es am häufigsten, einen Fang zu machen. Das sagen zumindest die Befragten aus der Studie von 2021. Und im Urlaub, wen wundert das? Hallo, Pandemie. Also da haben bislang die wenigsten Paare jemanden gefunden. Mit Corona war das ja auch wirklich nicht einfach zu verreisen. Ich bin für heute raus. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch und natürlich zu anderen.
3: Deutschland
2: von Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag.